0: Niedersachsen im Blick. Ein
1: Podcast vom Politikjournal Rundblick.
2: Und schon wieder ist ein Monat rum. Hier sind wieder die politik -Nerds vom Politikjournal Rundblick mit einer neuen Folge von Niedersachsen im Blick. Mein Name ist Niklas Kermichler und ich bin zwar nicht im Podcast-Studio des Politikjournal Rundblick, aber meine Kollegen sind es. Und ich bin über hochmoderne Telekommunikationstechnik zugeschaltet. In der Rundblick-Redaktion sind außerdem noch... Orduelin Struck.
3: Christian Wilhelm Link und Klaus Wallbaum.
2: Wunderbar, der Technik-Tag -Tech hat ja schon mal funktioniert. Wir beginnen direkt mit dem ersten Thema, das wir jetzt immer in unserem neuen Podcast-Format Niedersachsen im Blick haben, nämlich mit dem Gegenstand des Monats. Der Mai ist vorbei und der Juni steht in den Startlöchern. Es ist Reisezeit. Alle Welt ist unterwegs, die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, die Grün-Fraktion, alle waren im vergangenen Monat auf Klausurtagungen und dazu passt auch sehr gut der Gegenstand des Monats. Ich war gestern extra noch am Bahnhof, um mir das Teil zu besorgen, weil das dieser Tage die ganze Republik spricht. Der Gegenstand des Monats ist das 9-Euro-Ticket. Ihr drei, habt ihr denn euch selber auch schon ein 9-Euro-Ticket besorgt?
0: Ich schwanke noch, ob ich mir das digital auf der Bahn-App hole oder tatsächlich ganz analog, weil ich ein bisschen Angst habe, dass mir irgendwann der Handystrom ausgeht und ich dann dastehe und kontrolliert werde und plötzlich kein Ticket mehr habe. Denn auf der Hannover Messe, habe ich auch gedacht, ist ja, wir sind ja hoch digitalisiert und hoch elektrifiziert heutzutage, irgendwo wird wohl immer eine Steckdose sein, war dann aber auch nicht zu finden und ähm, genau das kann einem im Zug ja auch passieren, deswegen hole ich mir es wahrscheinlich doch noch analog hier, einfach schön bei der GVH-Verkaufsstelle. Sieht auch
1: schöner aus, kannst du dann so einrahmen quasi, von wegen, ich habe hier ein 9-Euro-Ticket.
2: Ich dachte auch, weil es ja der Gegenstand des Monats sein soll, brauche ich das haptisch, also ich habe mir dieses Papierteil am Automaten gezogen, damit ich hier auch was in die Kamera halten kann und nicht nur das Teil auf dem Handy habe, auch wenn das natürlich die modernere Variante wäre. Klaus, wie ist denn das bei dir? Holst du dir ein 9-Euro-Ticket oder brauchst du das gar nicht?
3: Ich weiß das nicht so richtig, weil ich eigentlich nicht so der überzeugte Bahnfahrer bin. Ganz Ach, selten mal. Warum nicht? Die Gewöhnung ist eher ans Auto. Aber ähm, mal schauen, abwarten. Ich warte noch.
0: Also eine Einzelfahrkarte in Hannover mit der Stadtbahn kostet 3,10 Euro, also bei drei Fahrten hat man es schon reingeholt.
1: Und nach Zelle sogar noch mal was anderes, das hattest du, glaube ich, heute Morgen gecheckt, Christian? Ja,
0: nee, das äh, weiß War das? ich aus dem FF natürlich. Zelle fährt man für 6 Euro, also da hat man schon an einem Tag hin und zurück schon 3 Euro gespart, das ist eine tolle Sache.
1: Und bei mir ist es tatsächlich ja so, dass ich äh, nehme ja studiere und da habe ich das im Studententicket mit drin, die Uni ist aber gerade noch sehr am diskutieren, wie sie es dann hinbekommen, dass wirklich alle das Geld dann wieder zurückbekommen also da bin ich gespannt, auch vor allem, ob das dann hier überhaupt anerkannt wird, wenn ich jetzt morgen im Bus steige, ob ich dann sagen kann, ja, hier ist mein Ticket aus Schleswig-Holstein, ich fahre jetzt mal Bus bei Ihnen, ne? Also, mal sehen.
2: Okay. Ich habe aber neulich gesehen, da gab es extra den Hinweis, dass, dass die semester überall als 9 euro ticket gilt, quasi okay. automatisch. Aber wie das mit der Abrechnung ist, ja, da bin ich raus.
1: Und ich finde spannend ist ja auch die Frage, wie voll wird es werden? Was, was denkt ihr, wird es zu einer Überlastung kommen oder wird es eigentlich erstmal so bleiben wie bisher?
3: Ich fürchte schon, es gibt eine Überlastung, weil im Moment ja alle irgendwie sagen, Corona ist vorbei, wir wollen wieder raus, wir wollen wieder an die frische Luft und dann stehen sie in den Massen und in den Schlangen und ja, ob das nun
0: schon so gut ist, weiß ich nicht. Ja, es sieht ja auch nicht so aus, als kommen so richtig viele Extrazüge und Waggons noch auf die Strecke. gibt ja gar nicht so viele, man hat geholt was man kriegen konnte. Aber ich glaube auch nicht, dass das am Ende reichen wird, vor allem zu den verkehrslastigen äh, Zeiten.
2: Ja, wahrscheinlich wird es ja im Alltag nicht so wahnsinnig viel mehr sein, vermute ich mal, aber an den Wochenenden. Ne? Jetzt, gerade wenn schönes Wetter ist und man nochmal die schönsten Ausflugsziele in äh, Niedersachsen und umherum ähm, erreichen möchte. Ja. Wild. <lacht> Wild, genau. Wo wollt ihr denn hin, abgesehen von Wild? Ich fahre
0: ganz simpel einfach mal wieder nach Lüneburg, das auf jeden Fall, von Celle aus immer eine schöne Strecke, äh, recht unkompliziert und ich wollte es ja immer mal nach Bremen schaffen.
1: Ich würde sogar näher dranbleiben, ich fände es schon schön morgens mit dem Zug vielleicht zur Arbeit zu fahren von Celle nach Hannover, ist ja auch ganz nett, kann man ja auch irgendwie schon im Zug so ein bisschen arbeiten irgendwie morgens und steht nicht im Stau. Und,
2: und genau dafür ist es ja eigentlich gedacht, ja. Dass, dass die normale Autostrecke äh, auch ersetzt wird. Ne? Ja.
1: Klaus, was ist dein, dein Traumziel? Falls du dann doch mit dem Zug fahren solltest und nicht mit dem um Auto?
3: Das Traumziel habe ich noch nicht, aber ich habe heute erfahren, die nächste Dienstreise geht, glaube ich, nach Hameln. Das könnte ich ja vielleicht auch mit dem Zug machen. Ich muss mal, muss mal überlegen.
1: Ich, ich habe zumindest gehen. eine s bahn hin. <lacht> und bei dir, Niklas?
2: Ich weiß es noch nicht so genau. Ich habe aber, also bevor ich mir überlegt habe, ob ich es jetzt kaufe oder nicht, schon so gedacht. Ähm, es gibt einfach in diesem Monat so ein paar Geburtstagsfeiern und sowas von, von Familie, die in Niedersachsen wohnt und ähm, wo man wunderbar mit der Bahn hinfahren kann, ähm, so Richtung äh, Schwarmstedt, die Ecke, ist gar nicht wahnsinnig weit weg, aber ähm, das normale Ticket wäre halt irgendwie teurer als das 9-Euro-Ticket und dann kann ich einfach das schon nehmen und habe die Fahrt wieder drin. Also äh, würde eigentlich nur kompensieren, was ich halt sowieso auch fahren würde. Ob ich jetzt so eine große Wochenend-Urlaubsreise damit verbinden würde, das weiß ich noch nicht. Aber es gibt ja ähm, noch zwei weitere Monate, äh, in denen dann auch Urlaub liegt und vielleicht ähm, kann man das dann damit verbinden. Aber da habe ich noch keinen konkreten Plan.
0: Ja, ich könnte auch meine Tante in Nordrhein besuchen, aber ich glaube, da kann ich auch gleich nach Sylt fahren. Das ist äh, alles nicht so einfach, <lacht> wenn man weit aufs Nachbarland fahren will.
2: Reisen ist jetzt ja das große Thema, das sich äh, weiter durch den ganzen äh, Podcast zieht. Ähm, wie schon gesagt, im Mai waren ja die, die Fraktionen ähm, unterwegs, die Landtagsfraktionen auf Reisen. Ähm, darüber sprechen wir dann gleich noch. Jetzt sprechen wir aber erstmal über äh, Audrey. Ähm, du warst weg, bist eine ganze Strecke gefahren und musstest das zum Glück nicht mit dem ÖPNV machen, sondern könntest einen Zug nehmen, der ein bisschen schneller ist. Wie lang bist du denn gefahren und wo ging es hin?
1: Ich bin, jetzt muss ich lügen, ich glaube, etwa fünfeinhalb Stunden gefahren. Und zwar bin ich nach Poznan gefahren. Poznan liegt in Polen und ist die Partnerhauptstadt von Hannover. Und wir sind am ähm, Montagmorgen um sieben losgefahren und ja, und waren um 12.30 Uhr etwa dort. Auf der Rückfahrt hatten wir leider ein bisschen Verspätung. Das ist ja äh, auch ab und zu üblich <lacht> mit der Bahn. Aber äh, das, das war relativ entspannt tatsächlich, diese fünfeinhalb Stunden. Spannend ist vor allem, dass in. in als wir in Berlin umgestiegen sind, so war es dass wir alle automatisch wieder eine Sitzplatzreservierung hatten. Weil wir mit einem polnischen Zug gefahren sind und da ist es das so, dass man, wenn man bucht, automatisch eben schon gesagt bekommt, das ist dein Sitzplatz, damit es nicht überlastet ist.
0: War der polnische Zug denn genauso bequem wie der deutsche?
1: Der hatte sogar mehr Beinfreiheit, du magst es kaum glauben. <lacht> also das war nicht schlecht.
2: Okay, aber wie kam es denn dazu? Warum bist du nach Polen gefahren?
1: Ja, ich bin nach Polen gefahren, natürlich nicht alleine, sondern mit dem Oberbürgermeister Bielit Onay und einer kleinen Delegation. Der hatte, genau, hatte die Gelegenheit genutzt, um Posnon zu besuchen und auch sich da irgendwie mit seinem Amtskollegen auszutauschen. Eigentlich nur anderthalb Tage. Wir sind tatsächlich am Dienstag schon direkt wieder zurückgefahren und das große Thema war natürlich die Ukraine-Krise, wie, wie Polen mit den Geflüchteten umgeht, wir haben da mehrere Anlaufstellen besucht. Direkt am Bahnhof gab es so eine Art Service Point. Das war so eine ganz große Halle und da konnte man dann sehen, wie die Geflüchteten eben beraten wurden. Es gab Stände, wo man irgendwie eine SIM-Karte bekommen hat, wenn man eben nach Polen dann geflohen ist. Man hat Essen bekommen. Wir waren auch in einer Unterkunft in einer Art Universität, in der Wirtschaftsuniversität. Die hat zum Beispiel die Sporthalle quasi äh, zur Verfügung gestellt und da dann Betten reingestellt und die, die konnten dann zwei Monate lang dann Geflüchtete leben. Äh, Fun Fact, also äh, was ist Fun Fact in dem Bereich eigentlich Fun kann man nicht mehr sagen, aber ähm, die Betten wurden tatsächlich zum großen Teil von Hannover gespendet, weil Feldbetten da einfach echt Mangelware waren. Vielleicht zum Vergleich, ähm, allein Polen hat ja schon so um die drei Millionen, das ist glaube ich, gewesen, über drei Millionen Geflüchtete mittlerweile aufgenommen, Posen oder Posnern hat, ich glaube, 40.000, war mein letzter Stand zumindest und Hannover ist ja gerade so etwa bei
2: 10.000 natürlich. Und gab es da jetzt irgendwelche besonderen Lehren, die du daraus gezogen hast, die du mit nach Hannover nimmst, wo, wo Hannover jetzt nachbessern müsste, mehr tun könnte oder ähm, läuft da alles gut?
1: Also ich finde, wir haben schon relativ viel getan. Es war trotzdem natürlich nicht ganz vergleichbar, weil Polen in der Form ja noch nicht so eine riesen Flüchtlingswelle irgendwie ähm, ereilt hat. Und deshalb ist es schon beeindruckend, wie, wie gut die damit eigentlich umgegangen sind und wie gut die auch irgendwie das ähm, organisiert haben. Die Frage ist natürlich sowohl in Hannover als auch äh, in, in Deutschland beziehungsweise Polen, wie gut man grundsätzlich dann diese Menschen integrieren kann. Ne? Ich glaube, dass wir das erst in den nächsten Monaten überhaupt vielleicht sehen können, wie ist es mit dem Schulsystem mit den Kindern, dass die jetzt irgendwie da integriert werden sollen, wie ist es mit Arbeitsplätzen, wie ist es langfristig mit Wohnraum. Ich glaube, das sind viele Themen, die gerade so anfangen jetzt irgendwie zu, zu, äh, zu, zu schmoren irgendwie, aber da muss man natürlich jetzt ein bisschen schauen. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr das ja. seht. Ich gucke gerade meine beiden Kollegen an. Was, was würdet ihr sagen? Wie sind wir gerade in Hannover? Also haben wir schon alles geschafft mit den Geflüchteten oder wird da noch viel mehr kommen, was man jetzt noch gar nicht absehen kann?
3: Hängt vom Kriegsverlauf ab. Nicht? Wenn also das noch schlimmer wird, es ist ja nicht ausgeschlossen, dann könnte es zu einer neuen Welle kommen und dann könnten wir
0: vor noch größeren Problemen stehen. Wir haben ja jetzt auch schon große Probleme auf dem Weg. Heute in die Redaktion sind wir auch wieder am Bürgeramt vorbeigekommen und da steht immer noch lange von geflüchteten Ukrainern, die ihren Aufenthaltstitel haben wollen und das müssen sie nämlich bis Ende diesen Monats auch kriegen, also bis Ende äh, 31. Mai, weil ab 1. Juni dann das Jobcenter zuständig ist und äh, wenn das schon schwierig ist bei uns, dann äh, Gnade Gott, dass wir keinen größeren Flüchtlingsanstrom bekommen. Übrigens jeden Morgen steht diese Schlange da, also schon seit zwei Wochen etwa,
3: jeden Morgen eine lange Schlange vor dem Amt, ja. Und über
1: eins oh. ist man sich ja auch eigentlich irgendwie eigentlich, dass, dass die meisten Menschen zurück wollen. Also das war auch wirklich der Tonus in, in Postland, dass es eben hieß, okay, die meisten möchten halt möglichst nah an der ukrainischen Grenze auch wirklich bleiben, weil sie immer hoffen, sie können bald wieder zurück in ihr Land. Ne? Und das ist natürlich dann umso schwerer, solche Menschen zu integrieren, die natürlich trotzdem eigentlich mit dem Herzen zumindest äh, in ihrer Heimat natürlich sind. Also das wird eine Herausforderung.
0: Und da sind wir noch gar nicht beim Thema Wohnraum schaffen angekommen, was ja auch noch eine Riesenhöhe. Deswegen müssen wir ja überhaupt ganz viel bauen, bauen, bauen und dann auch noch für die ukrainischen Geflüchteten. Da kommt einiges zusammen.
2: Was Order in Polen erlebt hat und welche Lehren sie mitgebracht hat, das könnt ihr alle nachlesen auf rundblick-niedersachsen.de so wie alles, worüber wir hier heute sprechen, denn ähm, Grundlage unseres Podcasts sind natürlich die Artikel, die wir vorher für den Rundblick geschrieben haben. Kommen wir dann mal zur nächsten Reise. Klaus, du warst erst mit der CDU weg und dann direkt im Anschluss noch mit der SPD. Zum Glück waren die nah beieinander. Wo hat es dich denn hinterschlagen?
3: Also ich bin erstmal mit dem Auto und nicht mit dem Zug, mit dem Auto nach Emden gefahren, <lacht> dann dort ausgestiegen und mit dem Katamaran von Emden nach Borkum auf die Insel Borkum. Dort war die Klausurtagung der CDU. Das Wetter war besser als vorhergesagt, es war nicht so regnerisch, zumindest zu Beginn nicht. In der Nacht hat es dann geregnet, aber da war es ja dunkel und wir waren alle in einem Hotel, insofern alles gut. Dann ging es am nächsten Morgen ganz früh wieder zurück aufs Festland und dann bin ich von Emden nach Leer gefahren. Da hat die Klausurtagung der SPD begonnen und die CDU hat mich dann alleine gelassen auf Borkum, die kommenden Tage und habe mich dann bei der SPD aufgehalten. Also rundum, die Stimmung in beiden Fraktionen war sehr gut. Es war eine Art Abschiedsstimmung, denn diese Fraktionen kommen in dieser Zusammensetzung nicht mehr sehr oft zusammen. Wir haben noch zwei Landtagssitzungen, wo dieser Kreis von Abgeordneten bei CDU und SPD noch mal äh, gefordert ist im Plenum. Und dann sind schon die Neuwahlen und die Listen von CDU und SPD sind just am Wochenende vorher aufgestellt worden. Und es gibt sehr viel Veränderung, sehr viel Verjüngung bei der CDU. Auch viel Verjüngung und Veränderung bei der SPD. Nicht so ganz so stark wie bei der CDU. Aber immerhin, so war dieses ein Abschiedstreffen, aber diente gleichzeitig ein bisschen der Motivation und ähm, der Einstimmung auf den Wahlkampf. Und wie man das so erwarten konnte, in beiden Parteien gute Stimmung, weil alle sich jetzt gegenseitig
0: Mut zusprechen für die Wahl. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das mehr so eine Art Abschlussfahrt oder mehr so eine Art Trainingslager für den Wahlkampf?
3: Na doch, mehr Abschlussfahrt, weil Trainingslager, die Damen und Herren Abgeordneten sind ja, viele von ihnen sind ja direkt gewählt und die lassen sich ungern so jetzt äh, nach Kommando bewegen. Ne? Das machen die nicht so gern.
2: Du hast schon anziehen lassen, es geht auch um Personalfragen, auch um Personalfragen, die dann erst nach der Wahl zu entscheiden sind. Was waren denn das die spannenden Debatten, die am Rande der Klausurtagung geführt wurden?
3: Ja, das bezieht sich vor allen Dingen dann auf die SPD, weil da ja ziemlich klar ist, dass Johanne Modder, die jetzt seit fast zehn Jahren die SPD-Fraktion geführt hat im Landtag, die kandidiert nicht wieder. Es wird also auf jeden Fall einen neuen Fraktionsvorsitzenden, eine neue Fraktionsvorsitzende der SPD geben, egal ob die nun regieren nach dem 9. Oktober oder nicht. Und äh, da ist die Frage, wer kann das? Äh, das kann ja nicht jeder, das kann im Grunde nur einer aus dem Kreis, derer, die jetzt schon im, im Landtag sind und die auch ein gewisses Profil haben, eine gewisse Anerkennung genießen und einen gewissen, gewissen, äh, einen gewissen Status schon jetzt besitzen das war eine große Frage, die am Rande eine Rolle spielt. Bei der, bei der CDU ist das weniger der Fall. Es zeichnet sich ab, dass Bernd Altusmann wohl ohne Schattenkabinett in den Wahlkampf gehen wird. Das heißt, alles ist ausgerichtet auf Altusmann. Und da ist es nun eigentlich ganz klar so, wenn Altusmann gewinnt und die CDU vor der SPD liegt am Ende und die CDU mitspielt bei der Regierungsbildung, dann äh, ist Altusmann gesetzt und gesichert. Wenn Altusmann äh, krachend verlieren sollte, ist das Kapitel Altusmann nach dem 9. Oktober beendet und dann wird die CDU sich neu aufstellen. Aber wie? Das spielte jetzt weniger eine Rolle, weil alle im Grunde auf Sieg setzen und bei der SPD sind da im Moment auch im Fall eines Sieges etwas mehr Personalfragen zu klären und es liegt das dort deswegen etwas näher als bei der CDU.
2: nicht nur CDU und SPD waren auf Klausurtagung, sondern auch die Grünen-Fraktionen. Die waren jetzt in Helmstedt. Das war nicht so reizvoll, nicht so viel Meer und Küste und äh, schöne Gegend. Helmstedt haben die Grünen ja ausgewählt, weil es einen, einen symbolischen Wert hatte. Also, sie wollten damit zeigen, ausdrücken, was mit einer Region passieren kann, wenn es die Politik verpasst, rechtzeitig die Weichen zu stellen für so große Transformationsprozesse. Und das war auch schon das große Thema der Grünen auf ihrer Klausurtagung. Ähm, die sagen, wir können das, wir können die Weichen stellen für die großen Transformationsprozesse, die auf uns zukommen. Und sie sagen auch, wir Grüne, wir sind Wirtschaftspartei. Und deswegen haben sie in, in Helmstedt einen Zwölf-Punkte-Plan vorgestellt. Natürlich geht es dabei um mehr erneuerbare Energien. Und sie wollen gerade kleine und mittlere Unternehmen dabei unterstützen, umzustellen auf grüne Technologien. Ähm, ein wichtiger Punkt dabei ist, dass sie die Förderpolitik des Landes neu ausrichten wollen. Also Förderung über die, die N-Bank soll sich dann an Nachhaltigkeitskriterien stärker orientieren, damit ähm, die Unternehmen gefördert werden, die da sehr gut sind. Und zusätzlich sollen dann noch die großen Unternehmen, die Big Player mit Landesbeteiligung, so eingesetzt werden, dass sie so ein bisschen ein stabiles Fundament geben oder die, die, die Richtung unterstützen. Aber... Die große Überschrift, die dann dabei rausgekommen ist, ist ja so, die Grünen sind jetzt Wirtschaftspartei oder wollen es zumindest sein. Ähm, wie seht ihr drei das denn? Kauft ihr das den Grünen ab? Sind die Grünen Wirtschaftspartei?
0: Ja, die Grünen haben es ja momentan ganz schwer, weil eigentlich ihre Wirtschaftsthemenschwerpunkte, Ausbau der erneuerbaren Energien, ähm, klimaschonende Wirtschaft, das wird ja momentan von allen Parteien bespielt. Also es gibt ja gar keinen... Äh, keiner, der noch was anderes will. Es geht nur darum, wie man das am Ende macht. Und da liegen dann ähm, auch die Tücken. Und da muss man auch so ein bisschen spitzfindiger gucken. Da geht es dann wirklich um diese Landesbeteiligung. Also wie finanziert man die Transformation? Hilft man den Unternehmen äh, mit Fördermitteln oder ohne Gegenleistung? Da sind die Grünen ja eher dabei. Äh, okay, äh, wenn wir helfen, dann wollen wir auch ein bisschen an den Gewinnen beteiligt werden. Ist ja grundsätzlich kein schlechter Ansatz. Ähm, mal gucken, ob das aufgeht und ob sie sich nachher durchsetzen können. Aber äh, man sieht ja auch am Bundeswirtschaftsminister, die Grünen können offenbar Wirtschaftspolitik, wenn sie Realpolitik dann auch machen. Und ähm, ja, das, ich sehe keinen Grund, warum das nicht auch auf Landesebene eigentlich auch so weitergehen könnte.
2: Also der Bundeswirtschaftsminister war auch eine Figur, die jetzt auf der Fraktionsklausur sehr gelobt wurde, sehr den Vordergrund gestellt wurde und ähm, als Zeuge gezogen wurde, um zu sagen, wir Grüne, wir können das nur die Frage, ob auch die Grünen hier in Niedersachsen einen Robert Habeck haben.
3: Ja, wahrscheinlich eher nicht, denn Sie haben einen Christian Mayer und der ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass er eine sehr eloquent auftritt und sehr wirtschaftsnah agieren kann. Das ist schon ein Problem, glaube ich, dass das grüne Spitzenpersonal in Niedersachsen, anders als, in, auf, auf, anders als auf Bundesebene, anders auch in als in Nordrhein-Westfalen und anders auch als in äh, Schleswig-Holstein nicht unbedingt so geschmeidig und ähm, realpolitisch wirkt wie in Niedersachsen. Also das ist ähm, schon eine Schwäche, glaube ich, der Grünen in Niedersachsen, dass sie äh, doch eher geprägt sind vom linken Flügel und den Realo-Flügel sträflich vernachlässigt haben in den vergangenen Jahren. Bislang äh, hat Ihnen das nicht geschadet, weil Sie auf der bundesweiten Welle mitschwimmen und in den Umfragen ziemlich hoch äh, rangieren. Nur am Ende kann es bei einer Wahlentscheidung auch eine Rolle spielen. In welchen Personen traue ich die Verantwortung zu? Und wenn da in Niedersachsen im Grunde äh, kein überzeugender Kandidat auftritt für bestimmte Bereiche, die eher im bürgerlichen Lager sind oder in der Wirtschaftsnähe, dann kann das auch dazu führen, dass das Ergebnis am Ende nicht so gut
0: sein wird. Ja, dann gab es ja bei der Landesliste auch eher eine Stärkung des linken Flügels als des Realo-Flügels und so ein bisschen ist da Detlef Schulz-Händel jetzt allein auf weiter Flur, glaube ich, bei der Realwirtschaftspolitik.
3: Also, zumal der gar kein Realo ist. Ne?
2: <lacht> es gibt ja noch die zweite Spitzenkandidatin, also Julia die, die Hamburg, die nun auch, in Helmstedt das 12-Punkte-Papier vorgestellt hat und möchte sagen, ähm, ja auch einen kleinen Wandel in der Außenwahrnehmung durchgemacht hat. Ähm, würdet ihr das ihr denn zutrauen, dass sie ähm, ja, das neue Wirtschaftsprofil der Grünen verkörpern kann?
3: Äh, ich, ich, die Kollegen schweigen gerade, deswegen sage ich mal einfach Nein. <lacht> ähm, also sie ist äh, im Auftreten sympathisch. Sie ist auch... Flexibel genug und ich würde sogar hier behaupten, dass äh, bei einer Möglichkeit von Schwarz-Grün auch Julia Hamburg, obwohl sie klar im linken Lager verortet ist, aber sie würde nicht einen Moment zögern und das ernsthaft erwägen, das durchzuziehen. Nur sie ist halt von der ganzen äh, Struktur her keine Wirtschaftspolitikerin, sondern mhm. sie ist in der Kultuspolitik verhaftet und sie würde dann in einem solchen Fall wahrscheinlich eher Kultusministerin werden. Das Wirtschaftsprofil würde man dann eher in, bei Christian Mayer suchen, der ja diesen Energiezweig äh, bedient und äh, auch dem, den, dem Umwelt- und Agrarbereich, der ja eine größere Nähe zur Wirtschaftspolitik hat. Und deswegen äh, kommt man im Grunde am Mayer nicht vorbei. Und das, was die Grünen jetzt im Wahlkampf leisten müssen, ist, oder was auch Christian Mayer leisten muss, ist, dass er sich äh, im Auftreten vielleicht etwas flexibler.
0: Er ist da ja natürlich auch in keiner leichten Rolle als Umweltpolitiker und Wirtschaftspolitiker. Das sind ja eigentlich genau die beiden Faktoren, die bei den ganzen wichtigen Themen jetzt aufeinander prallen. Und äh, da tun sich die Grünen vielleicht auch keinen Gefallen, das alles in einer Person zu vereinen. Das sollte man vielleicht ein bisschen strenger trennen.
2: Wobei sie ja auf Bundesebene gezielt Wirtschaft und Klimaschutz zusammengetan haben. Es gibt zwar noch Umwelt separat, aber ähm, sie sagen ja eindeutig, Klimaschutz ist Wirtschaftspolitik. Und Wirtschaftspolitik ist äh, Klimaschutz.
1: Ich glaube, eine wesentliche Rolle wird auch einfach spielen, wie man sich in der Bevölkerung präsentiert. Ich finde, wir hatten ja schon Habeck angesprochen. Spannend, finde ich, auch zu beobachten, einfach wie er jetzt bei, bei Social Media rüberkommt, wie er eben wirklich probiert, sehr, sehr ähm sehr längere Videos zu machen, wo er eben erklärt, das sind die Fakten, die irgendwie ungeschnitten sind, wo er eben probiert, ähm, niedrigschwellig an die Bevölkerung ranzutreten und seine Entscheidungen zu erklären. Ich muss gestehen, ich habe sogar was Ähnliches schon ein bisschen bei Olaf Lies so gesehen, weil bei Facebook das da auch schon mal angefangen hat, solche Videos zu machen. Und das ist sicherlich ein Punkt, wie, wie Christian ganz am Anfang schon angesprochen hat. Können die Grünen wirklich das ihr Profil schärfen und sagen, okay, in der da heben wir uns immer noch von der Masse ab? Oder ziehen jetzt gerade einfach alle nach und Überholen Sie vielleicht letzten Endes sogar.
2: Olaf Lies ist der niedersächsische Robert Habeck. Habe ich da gerade rausgehört.
1: Das ist vielleicht noch ein bisschen hochgestochen, aber ich, ich erkenne zumindest schon Anlehnungen tatsächlich. Doch, doch.
3: Das, das ist ganz spannend, was Audrey, Audrey und äh, Niklas hier sagen, weil das ist ja das Problem der SPD, dass Olaf Lies genau diese Lücke ausfüllt und äh, Stefan Weil sie nicht ausfüllt. Und wenn das im Wahlkampf eine Rolle spielt, und das glaube ich auch, dass es das noch sein wird. Dann wird Olaf Lies auch in der Außenwahrnehmung der SPD im Wahlkampf vielleicht der neue Hoffnungsträger, sehr viel stärker als der amtierende Ministerpräsident, der nach dem Motto ähm, mal weiter so wie bisher nach zehn Jahren noch mal fünf Jahre verlängern will, dann wird Olaf Lies diesen Stefan Weil vielleicht etwas in den Schatten stellen. Und das wird Stefan Weil nicht gefallen. Und das kann auch in der SPD für Spannungen sorgen.
2: Dass Stefan Weil noch mal zu fünf Jahre antritt, das hat er uns übrigens auch im Interview verraten. Für alle, die es noch mal nachlesen wollen, das gibt es auch auf rundblick intersachsende nochmal ein bisschen Werbung für unsere Internetseite gemacht. Kommen wir zu guter Letzt nochmal ähm, auf die Landtagswahlen zu reden. Wir reden ja schon ganz viel über unsere niedersächsische, aber wir hatten ja ein, äh, ein Frühjahr mit vielen Landtagswahlen. Das Saarland haben wir schon in einem früheren Podcast thematisiert. Ähm, Schleswig Holstein und Nordrhein Westfalen haben jetzt aber auch gewählt. Wir sind dann erst im Oktober dran. Was sagt ihr? Geben denn diese Wahlen in NRW und Schleswig-Holstein? jetzt eher der CDU in Niedersachsen Rückenwind, weil zweimal die Union stärkste Kraft geworden ist und voraussichtlich weiterhin die Ministerpräsidenten stellen wird? Oder dreht ihr das Ganze eher andersrum und die Wahlen zeigen, dass ähm, der Amtsbonus zählt? Also der Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD kann auf seine Amtszeit Nummer drei äh, setzen, weil ja auch... Ähm, in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein die Amtsinhaber gewonnen haben. Was meint ihr?
1: Naja, der Amtsbonus spielt, glaube ich, immer eigentlich eine gewisse Rolle, weil man einfach da schon so ein bisschen Präsenz in der, in der Bevölkerung hat. Ich finde es aber sehr, sehr schwierig, da wirklich Prognosen abzuleiten, weil es einfach bis Oktober echt noch hin ist. Und ich finde, dass eine große Rolle, wird einfach auch spielen, wie der Ukraine-Krieg weitergeht und was Scholz letzten Endes auch für eine Figur macht und ob das dann irgendwelche Auswirkungen später auch auf die SPD hier in Niedersachsen hat. Was, was sagt ihr?
0: Ich würde sagen, also alte Statistikerweisheit hat sich bewahrt. The trend is your friend bei den beiden Wahlen. Ähm, die Trends haben dann eher den, den Amtsinhaber beflügelt und bevorteilt. Ähm, jetzt in, in Niedersachsen ist natürlich noch alles offen. Bisher sieht das eher so ein bisschen aus für die SPD. Also Der Stefan Trend
1: hat, war ja auch, dass die CDU stimmen.
0: Ja genau, da muss man dann die Trends vielleicht gegeneinander abwägen. Äh, Trend in Niedersachsen ist ja eigentlich, dass die Niedersachsen noch nicht unbedingt eine große Veränderung haben wollen. Also nicht so unbedingt die Notwendigkeit dazu sehen. Und mal gucken, vielleicht kommt das ja noch bis Oktober, aber bisher deutet das jetzt nicht unbedingt auf einen Wechsel an der Spitze für mich hin.
3: Also ich würde sagen, äh, Amtsbonus bedingt, spielte bedingt eine Rolle. Bei Günther bestimmt... Bei Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen weniger, der ist ja ein paar Monate erst im Amt gewesen. Die CDU hat schon kräftigen Rückenwind durch diese beiden Landtagswahlen bekommen. Das ist das Plus der CDU, weshalb die sich daran klammern und darauf Hoffnungen setzen. Die SPD ähm, knüpft sich eher äh, auf an den äh, Umfragen, die gut sind, durchweg, durch die Bank, überall, SPD immer noch klar vor der CDU in Niedersachsen, das war ja lange, lange Jahre vorher andersrum und das ist so ein Hoffnungszeichen für die Sozialdemokraten. Ich glaube, würde auch sagen, bis Oktober ist noch lange hin, zumal die Inflation, die haben wir heute noch nicht erwähnt, aber die Inflation fängt ja erst richtig an, zum Problem zu werden und das droht sich immer weiter auszuweiten und wenn die SPD jetzt anfängt, sich äh, Gedanken zu machen, wie man einkommensschwache Familien unterstützt äh, in der Inflation, dann ist immer die Frage, wo ziehe ich die Grenze zu denen, die da nicht unterstützt werden, weil sie ein paar Euro mehr verdienen. Und diese Grenzziehung ist verdammt schwierig und äh, kann zu einem Spaltpilz führen und dazu, dass treue SPD-Wähler, die zur Mittelschicht gehören, sich benachteiligt fühlen und auch eine Entlastung haben wollen. Es ist ein, ein riesengroßes Problem, was möglicherweise sich auf die Landtagswahl auswirkt. Wie dann genau, wissen wir natürlich noch nicht.
0: Ja, wir haben ja 10 Prozent Inflation, könnte es jetzt werden nach den jüngsten Prognosen. Das ist natürlich unglaublich. Also eigentlich hat ja keine Partei im Programm, um darauf zu reagieren allerdings ist die CDU jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, für den, den kleinen Bürger zu entlasten. Bisher macht Bernd Althusmann da aber eigentlich eine ganz gute Figur. Mal gucken, ob er das weiter voranbringen kann. Dann kann er der SPD ja dann noch nochmal gefährlich werden.
1: Und spannend wird es natürlich auch sein, wie es dann mit den Koalitionsverhandlungen danach weitergeht. Also wird es dann vielleicht wieder irgendwie rot-schwarz geben? Wird es vielleicht irgendwie, wenn die Grünen doch in der Koalition sein? So wie es, genau, also das muss man natürlich auch nochmal schauen.
2: Ich merke schon, in der nächsten Folge müssen wir dringend über Inflation reden. Ja. Ähm, da könnt ihr euch ja schon mal darauf vorbereiten. Alles Weitere, wie es jetzt mit der Landtagswahl weitergeht und überhaupt mit der Politik in Niedersachsen, das behalten wir hier natürlich im Blick. Und zwar ab sofort auch mit einem neuen Sonder-Newsletter des Politikjournales Grundblick extra zur Landtagswahl in Niedersachsen der LTV 22 Newsletter. Den Link dazu stellen wir mal in die Beschreibung für diesen Podcast. Da könnt ihr euch noch schnell anmelden, bevor dann demnächst die erste Ausgabe verschickt wird. Ansonsten war es das jetzt auch schon wieder. Ich finde, das hat ganz gut funktioniert, auch per Telefon. Ähm, bleibt uns gewogen, bleibt alle gesund und munter und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Niedersachsen im Blick.